0: An der Theorie heisst es, dass schon 20 Jahre eine neue Generation mit neuen Werte und neuen Zielen entsteht. Die heutige Generation nennt sich die Millennials. Sie sind nur 1980 geboren und leben Matzen am Internet. Sie sind Digital Natives, ihre Ausstellung als Kooperativ und sie leben online und offline. Tischen diesen zwei Welten gibt aber doch keinen Unterschied gemacht dass des internet aus vielen älteren Leute frem, und am Teil von der Serie Kultur-Neu-Denken, die digitale Heldenreise, Frieden-Bern-Von zu ob Kultur der Tests, Opern, Theatern, Museen und Orchester überhaupt verstehen, was die sogenannten Digital Natives wollen. Wenn es nicht damit geht, gelingt Kultur für die heutige digitale Netzwerke zu transportieren, dann hört Gesellschaft ein Problem. Es rumort seit Jahren, in den Kulturszenen der Welt. Wird es den Museen, den Orchestern, den Opern, den Theatern und den Galerien gelingen, die junge Generation für Kunst und Kultur zu interessieren? Heute, wo die Welt der bürgerlichen Bildungsideale langsam erodiert, muss sich Kunst und Kultur radikal neu aufstellen und den Anschluss an das Internet, die allumfassende Kommunikation finden. Denn die Generation der Digital Natives sind in erster Linie technikaffin. Für sie ist das Internet das globale Leitmedium, per Smartphone immer dabei. Sie sind die Digital Natives, die erste Generation, die seit der Kindheit im Biotop des Internets aufgewachsen sind. Die Wissenschaft definiert mit dem Begriff Digital Natives alle, die nach 1980 geboren sind. Und in Europa machen die Digital Natives schon rund 30 Prozent der Gesellschaften aus. Für die Digital Natives ist das Internet nichts Neues. Aus ihrer Perspektive und aus ihrer Erfahrung ist das Internet ihre Muttersprache. Für Digital Natives wird die Welt der Kunst und Kultur nur relevant, wenn sie in ihren persönlichen Medienalltag hineinragt, wenn Ereignisse aus Museen, Theatern, Opern und Musik in ihre Timelines der sozialen Medien hineinspielen, wenn Freunde aus den Netzwerken Erlebnisse aus der Kulturwelt zum Anlass für Posts, Fotos und Verlinkungen nehmen. Für die Digital Natives ist die Realität nur dann von Gewicht, wenn sie sich in den sozialen Medien spiegelt, wenn es in YouTube stattfindet, wenn es mit Fotos aufscheint und wenn es über das Smartphone mediale Realität wird. Die Eltern der Digital Natives, meistens auch ihre Lehrer in Schulen und Universitäten und die politischen und wirtschaftlichen Eliten dagegen, sind die digitalen Immigranten, die sich meistens nur schwer mit den Prozessen des World Wide Web zurechtfinden. Die digitale Spaltung der modernen Gesellschaften macht die junge Generation der Digital Natives zur Elite im Umgang mit den Digitalkulturen. Und hier liegt das Dilemma, circa ein Sechstel der Weltbevölkerung ist, weil nach 1980 geboren, mit Blogs, Wikis und Social Networks im Mainstream des Internet angekommen. Für sie ist das Internet nichts Äußerliches zur Realität, kein virtueller Raum, sondern eine unsichtbare Konstante, untrennbar mit der Realität verbunden, Vielleicht sogar die Realität erster Ordnung. Für das kulturelle Gespür der Digital Natives, für ihre kulturelle Kommunikation und Bildung bedeutet das grundstürzend Neues. Kulturelle Bezugspunkte können für die Digital Natives nur dort relevant werden, wo sie im Zusammenhang mit der vernetzten Welt stehen. Ein Post eines Freundes auf Facebook oder Twitter vor einem Theaterbesuch ist relevant, weniger das Programmheft des Theaters. Der Tweet eines Musikers oder Schauspielers direkt nach einer Performance ist für den Digital Native authentisch und aktuell. Die im Feuilleton einer gedruckten Zeitung selbstgefällig geschriebene Kritik eines Musikwissenschaftlers dagegen kann belanglos sein, weil sie sich nicht der Transparenz und Partizipation des Netzes stellt. Ausgerechnet Bernie Sanders, der über 70-jährige Demokrat im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur in den USA, muss als Protagonist für das Lebensgefühl der Digital Natives genannt werden. Auch wenn die gegenwärtigen Prognosen im USA-Vorwahlkampf den 74-Jährigen nicht vorne sehen, die 18-34-Jährigen, bis die Digital Natives oder Millennials, wie sie auch genannt werden, favorisieren konstant Bernie Sanders gegenüber Hillary Clinton in den USA. Die Millennials in den USA favorisieren Bernie Sanders, weil er ihr Weltbild teilt. Die überwiegende Mehrzahl der Amerikaner unter 30 finden, dass die Polizei rassistisch sei, dass Einwanderer das Land stärken, dass von Muslimen keine Bedrohung ausgeht. Und sie glauben, dass der Sozialismus dem traditionellen USA-Kapitalismus überlegen ist. Ironischerweise scheuen aber viele dieser Bernie Sanders-Anhänger aus der Generation Digital Natives zur Wahlurne zu gehen. Ausgerechnet Obama ist hier der Schuldige, denn in seinem Wahlkampf in den Wahljahren 2008 und 2012 konnte Obama die Anhänger der Occupy-Bewegung für seine Ziele gewinnen, dann aber wurden aus Anhängern tief enttäuschte. Für die Digital Natives... Aus der Wahlkampfbewegung für Bernie Sanders kann der neue digital-kulturelle Stil bestens herausdestilliert werden. Digital Natives sind für offene Prozesse und Kontrolle, für Teamwork und gegen Hierarchie, für Partizipation und gegen Zentralismus. Digital Natives verhalten sich kulturell asymmetrisch zum vorherrschenden Prozessverständnis in Politik, Wirtschaft und auch im Kulturbetrieb. Nicht nur Unternehmen, die Politik, Schulen und Universitäten müssen die neue Transparenz durch die Digital Natives in ihr Kalkül ziehen. Produkte, Dienstleistungen und auch Kultureinrichtungen stehen bei den Digital Natives unter ständiger Beobachtung. Der frühere Weg, nur wenige an der Informationsverteilung zu beteiligen, wirkt in der neuen Generation der Digital Natives nicht. Die Loyalität der Digital Natives gewinnt man durch Partizipation und Transparenz. Für die Millennials gibt es aber noch weitere Faktoren, die sie davon abhalten oder es ihnen schwierig macht, den Zugang zur Kultur zu finden. Wenn das Theater zum Beispiel nur die Aufführung des Stücks als Zugang für die Theaterwelt anbietet, ist das zu wenig. Exklusive Proben, Backstage-Erlebnis, Treffen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern und Partys sind zwingend nötig, um Digital Natives zu gewinnen und im Netz Zugangspunkte zu setzen. Mit Stories, die für die Millennials relevant sind, persönlich relevant sind. Darauf wird Wert gelegt. In einer Umfrage in New York unter Digital Natives erwarten 40 Prozent, dass vor und nach den Kulturevents, Posts, Fotos und Videos im Netz in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Es klingt nach einer Regel. Was nicht im Netz geteilt wird, hat keine Relevanz. Digital Natives, die Millennials, sind durch ihre Smartphones einem schier endlosen Strom von Aufmerksamkeitsimpulsen ausgesetzt. Der Rhythmus der Arbeit ist unregelmäßig, nicht immer planbar. Wie nun also in diesem urbanen Lebensstil die langfristige Struktur eines Abonnements für Theater und Konzert unterbringen. Für Millennials ist diese Methode des Kartenverkaufs wenig wert. Ticketing muss elastisch auf den letzten Drücker möglich sein und online. Denn was für diese Generation bei der Nutzung von Apps normal ist, muss beim Ticketing auch gelten. Wer mit seinen Freunden in den sozialen Medien in Echtzeit kommuniziert, Fotos tauscht und auch in den Medien mit Netflix und Amazon den Wunsch sofort und mit Fingertipping erfüllt, kann nicht für Oper, Theater oder Konzert mit der Steinzeitmethode des Abonnements abgespeist werden. Und wie in der Internet-Community im Netz müssen sich Kultureinrichtungen klar sein, dass die Digital Natives wie beim Kinobesuch ungern alleine ein Theater oder Konzert besuchen. Also entstehen Cocktail-After-Hour-Gelegenheiten in Museen und Theatern. Der reale Zugang zu den Kulturevents und der Zugang im Netz haben höchste Priorität für den Digital Native. Alles muss leicht zugänglich sein und vom mobilen Smartphone aus. Deshalb ist es ein schweres Versäumnis, wenn eine Studie aus dem Jahr 2012 nur dem angloamerikanischen Raum ein gutes Zeugnis ausstellt, was Social Media Aktivitäten von Kulturinstitutionen betrifft. So nutzen das London Symphony Orchestra das Guggenheim Museum in New York und das Museum of Modern Art in New York ihre Social-Media-Aktivitäten auch für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, zur Kundenbindung und zur Markenentwicklung. Vorwiegend Museen schneiden gut ab, aber im deutschsprachigen Raum und weitgehend auch in Frankreich und Belgien schaffen es Kultureinrichtungen noch wenig, eine feste Fangemeinde im Netz auszubauen. Und selten finden echte Dialoge zwischen den Kulturinstitutionen und den Nutzern statt. Das erwartet aber der Digital Native, weil dies in seinen sozialen Netzwerken der normale Umgang ist. Die Tate Gallery in London animiert regelrecht die Nutzer ihrer Social Media Aktivitäten im Museum, Videobotschaften aufzunehmen, um sie dann auf Facebook zu veröffentlichen. Solche Social Media Aktivitäten beeinflussen Nutzer, wie sie die Kultureinrichtungen wahrnehmen und vertiefen die Identifikation mit der Einrichtung. Theater, Opernhäuser, Konzerthallen und Museen und Galerien, die keinen freien Zugang zum WLAN-Netz anbieten, kommen überhaupt erst nicht in den Fokus der Digital Natives. Kultureinrichtungen tun deshalb gut daran, sich mehr mit ihren Publika und besonders den Digital Natives zu beschäftigen, als zum hundertsten Mal, ihre Sammlungen oder Repertoires zu durchforsten. Digitale Attraktivitätsfaktoren für Kultureinrichtungen sind gefragt und ein vertieftes Verständnis der Digital Natives, derjenigen Generation, nach 1980 geboren, für die das Netz die Wirklichkeit Nummer eins ist. Die Kulturinstitutionen können nur die Digital Natives für ihre Schätze gewinnen, wenn sie die Kulturtechniken der Digital Natives verstehen, wenn sie an den alten Zöpfen der Kunstvermittlung festhalten, wird die Vermittlung von Kultur in der digitalen Ära schweren Schaden nehmen. Soweit Bernd von die Digital Natives, Teil von der Serie Kultur neu denken, die digitale Heldenreise.